0: Heute mit einem Arbeitsthema und zwar vom Teammitglied zur Teamführungskraft. Also heute geht es um den Übergang von einem Teammitglied zu einem Vorgesetzten im gleichen Team. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Veränderung. Ich habe oft mit solchen Leuten zu tun und erlebe immer wieder, dass sie doch teilweise nicht wirklich vorbereitet sind darauf. Ähm, manche sind auch tatsächlich ein bisschen reingerutscht. Also gerade, wenn ich so gucke in der Pflege, ähm, wo ich ja auch viel unterwegs bin, da ist das oft dann so. Aber andere haben auch ganz offensiv gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, das möchte ich machen, das ist mein Ziel. Und trotzdem ähm, ist bei vielen doch das Problem, dass sie gewisse Dinge einfach nicht einkalkuliert haben und dann auch oftmals überrascht sind und manchmal auch überfordert. Aus einem Team herauszukommen und dann dieses Team auch zu führen, das erfordert oft Fingerspitzengefühl, eine kluge Art der Führung und natürlich auch eine gewisse Fähigkeit, die Beziehungen, die bestehen, zu managen, weil da wird sich einiges ändert. Und ich möchte heute dir ein paar. Tipps oder auch Punkte an die Hand geben, die du in dem Zusammenhang beachten kannst oder auch solltest, um da nicht naiv in die eine oder andere Falle zu tapsen. Und das Erste wäre, wenn du diesen Weg beschreitest, dass du erstmal dir Zeit nimmst, deine eigene Rolle zu klären. Also heißt, was bedeutet das auch für dich jetzt vom normalen Teammitglied zur Führungskraft zu werden, von denselben Leuten, mit denen du vorher auf einer Ebene warst, weil eins ist klar, du bist jetzt auf einer anderen Ebene und das wirst du auch sehr schnell merken, weil auch die Leute zum Teil anders mit dir umgehen werden, andere Erwartungen haben oder teilweise auch mit Vorwürfen kommen, die sie vorher vielleicht nicht hatten. Was die Rollenklärung angeht, ist natürlich auch wichtig, dass du mit deinem Vorgesetzten oder Vorgesetzte sprichst, um zu verstehen, welche Erwartungen hat diese Person denn an deine neue Rolle. Also geh nicht davon aus, dass du weißt, was die Erwartungen sind. Suche das Gespräch und mach dir auch durchaus ein paar Notizen. Was da natürlich auch wichtig ist, ist, welche Befugnisse du hast und wie weit dein Verantwortungsrahmen geht. Und wenn du jetzt... Aus einem Team herauskommst, wo vielleicht die vorherige Führungskraft gegangen ist oder gegangen wurde, ist das auch nochmal eine ganz besondere Situation, weil wir dann oft selbst emotional sind. Und werde dir darüber klar, mit welchen Selbsterwartungen gehst du da dran und was sind auch so deine Ideen und wie möchtest du die Rolle füllen? Anders als die Person vor dir oder gleich oder, oder, oder. Also das sind Sachen, die sollte man sich vorher, darüber sollte man sich vorher Gedanken machen und auf jeden Fall mit den Vorgesetzten klären, ähm, wie weit geht dein Rahmen, was wird von dir erwartet, äh, was kannst du vielleicht auch ändern oder auch nicht. Also so, dass du auch weißt, auf was du dich einlässt. Das nächste ist sicherlich, was wichtig ist, ist, dass du eine klare Kommunikation mit den Teammitgliedern Hast. Und zwar, dass du sie sehr schnell informierst, was sich jetzt vielleicht auch ändert und wie du deine Rolle definierst und wie du dich als Führungskraft siehst. Uh, natürlich ist wichtig, dass du weiterhin eng mit dem Team zusammenarbeitest, wenn du das auch vorher getan hast, aber natürlich werden sich Dinge ändern und das musst du klar haben, weil die Mitarbeiter erwarten oft, dass sich im Grunde genommen wenig ändert. Vielleicht sind sie sogar sehr froh, dass du das jetzt bist, weil man denkt, ach ja, du bist ja eine tolle, du wärst bestimmt eine tolle Führungskraft, was aber bei manchen Mitarbeitern auch bedeutet, dass sie glauben, dass sie dich da auch einigermaßen steuern können oder dass sich letztendlich nichts ändert. Und wenn sich nichts ändert, wirst du dieser Rolle auch nicht gerecht werden können, weil es gibt ja einen Grund, warum es normale Mitarbeiter gibt und Führungskräfte gibt und die Rollen unterscheiden sich nun mal. Wichtig ist natürlich schon auch, dass du mal drüber nachdenkst, mit welchen Leuten bist du vielleicht auch schon befreundet im Team. Also das merke ich gerade in den Teams, in denen ich mich teilweise bewege, wo viele Frauen unterwegs sind, das wird über kurz oder lang zu einem Problem, weil... Wenn ich dann im eigenen Team Freundinnen habe und jetzt gerade im sozialen Kontext ist das oft so, da vermischt sich Arbeit und Privatleben ja oft und dann werden diese Freundinnen auch ein bisschen ein Problem Bekommen. Warum? Weil es wird Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geben, die sehen die dann als Informationsquelle, um Dinge über dich zu erfahren. Oder vielleicht auch als Instrument, um dir Informationen zuzutragen oder ihre Wünsche, die sie nicht direkt äußern wollen, über diese Person zu transportieren. Das passiert immer wieder. Manche werden vielleicht auch neidisch sein. Manche werden diese Person vielleicht ein bisschen isolieren, weil sie einfach nicht wollen, dass jetzt irgendwelche Informationen die man vorher als Teammitglied miteinander geteilt hat, jetzt nicht zu dir getragen werden. Also auch die werden erleben, dass, sie, dass ihre Rolle im Team sich etwas ändert. Und das wäre gut, wenn du das vorher mit denen besprichst und auch klarstellst, besonders wenn es eine Freundschaft ist, was sich vielleicht jetzt auch ändert. Weil es wird Themen geben, die kannst und darfst du jetzt nicht mehr mit deiner Freundin besprechen. Das wäre einfach unprofessionell und es ist einfach besser, wenn die Leute das vorher wissen. Und du musst dir auch immer wieder klar sein, dass vielleicht Situationen aufkommen werden, wo du auch diesen Menschen vielleicht mal eine Grenze setzen musst. Also was als Kollegin oder Kollege vielleicht amüsant war, ist als Vorgesetzter oder Vorgesetzte gar nicht mehr amüsant oder du musst da vielleicht eine Grenze setzen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird dort eine Veränderung stattfinden. Natürlich solltest du den früheren Kollegen mit Respekt begegnen und nicht jetzt den Chef raushängen lassen und schon gar nicht so tun, als wärst du jetzt sehr überlegen, aber schon auch transportieren, dass ja, du hast jetzt mehr Verantwortung, weil hier hast du und du bist auch für der, deren Ergebnisse verantwortlich und stelle dich darauf ein, dass der ein oder andere wird nicht mehr so mit dir kommunizieren, wie vorher. Das wird einfach nicht mehr so sein. Und man wird dich auch ähm, anders beobachten. Das ist einfach so. Und dein Wort hat einfach mehr Gewicht als früher. Ne? Also wenn du jemand bist, der eher so ein bisschen, ich sag mal, ein lockeres Mundwerk hat, dann solltest du vielleicht auch darauf achten, dass du das ein bisschen einschränkst, weil das kommt jetzt nicht mehr so gut. Das ist... Ist einfach ein Fakt. Ähm, sicherlich wäre auch gut, mal zu klären, was erwarten eigentlich deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt von dir als Führungskraft. Und dann auch mal in dich zu gehen und zu überlegen, kannst du das erfüllen oder willst du das erfüllen? Und das auch wieder klar zu kommunizieren. Was ich sehr oft merke, ist, dass wenn Frauen in diese Rollen kommen, die haben dann oft so dieses Mantra, ähm, ja, ich mache das besser als meine Vorgängerin, wenn es dann eine Vorgängerin war. Ich habe für alle immer ein offenes Ohr, meine Tür steht immer auf, ich will, dass alle meine Mitarbeiter zufrieden und glücklich sind. Und je nach Teamgröße ist das einfach nicht machbar. Es wird immer wieder Situationen geben, da werden auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mal nicht glücklich sein. Hol dir Feedback, ermutige dein Team, auch dir Feedback zu geben, was nicht heißt, dass das ein Jammerzyklus ist, auch da solltest du vorsichtig sein, Na, zieh dir nicht jeden Schuh an und sei sehr, sehr vorsichtig, was du in Gegenwart von Mitarbeitern über andere Mitarbeiter sagst. Also das ist wirklich eine große Falle, dass die Leute dann oft noch in die Raucherpausen gehen und ähm, ich sag mal platt jetzt, genauso ablästern wie früher, das geht einfach nicht mehr, das, das musst du lassen. Und gewisse Themen gehören auch nicht mehr in diesen Kreis hinein. Stelle dich darauf ein, dass es auch den einen oder anderen Konflikt geben wird. Ich meine, Konflikte gibt es in Teams immer, nur bist du jetzt in einer anderen Verantwortung und es kann auch sein, dass allein dadurch, dass du befördert wurdest, Konflikte entstehen, weil der oder die eine oder andere im Team sind, die sich erhofft hatten, die Position zu bekommen und jetzt bekommen sie sie nicht, du bekommst sie und da kann Neid entstehen oder Missgunst entstehen und das Verhalten kann sich dann auch verändern. Also, sei vorsichtig. Sei auch vorsichtig damit oder wachsam, der ein oder andere wird vielleicht auch versuchen, dich auszunutzen, basierend auf einem guten Kontakt oder vielleicht auch ein bisschen zu manipulieren und auch an der einen oder anderen Stelle Aussagen von dir zu hören, die jetzt negativ sind bezüglich des Managements über dir und das ist auch eine ganz heikle Geschichte. Na, du bist jetzt in einer Sandwich-Position. Du musst jetzt nicht ähm, deine Vorgesetzten loben, wenn es da nichts zu loben gibt, aber du darfst ihnen auch nicht permanent in den Rücken fallen oder schlecht über sie reden. Da ist es dann besser, mal zu sagen, du, was meine Meinung jetzt dazu ist, spielt eigentlich jetzt gerade mal keine Rolle. Ähm, meine Aufgabe ist es, gewisse Dinge mit euch umzusetzen. Das ist besonders wichtig, wenn es um Veränderungen geht, die du mit deinem Team umsetzen sollst und das ist jetzt deine Verantwortung. Und du kannst dich da auch teilweise nicht rausziehen, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Natürlich kannst du deine Meinung dazu sagen und auch dafür kämpfen vielleicht, dass das ein oder andere nicht passiert oder nicht gemacht werden muss, aber das musst du dann an einer anderen Stelle machen und wenn die Entscheidung aber ist, dass das deine Verantwortung ist, dann musst du das umsetzen und es ist nicht professionell, dann in einen Jammerzyklus mit deinen Mitarbeitern zu verfallen, das gibt dir nicht das Gefühl, dass du jetzt eine von denen bist oder einer von denen, sondern es geht eher auf Kosten des Respektes. Gleichzeitig musst du natürlich auch nicht versuchen, etwas zu verkaufen, hinter dem du vielleicht nur schwer stehen kannst. Besser ist es, sich dann einer Meinung zu enthalten und immer wieder auf das Thema zurückzukommen, dass es deine Verantwortung ist, das jetzt umzusetzen. Als Führungskraft hast du natürlich auch die Aufgabe, je nachdem, wo du arbeitest, Entwicklungsmöglichkeiten in deinem Team zu identifizieren. Also für die einzelnen Leute auch zu schauen, wie kannst du die fördern, aber natürlich auch fordern und wie können sich die einzelnen Teammitglieder weiterentwickeln. Du wirst jetzt Situationen haben, da wirst du oft Entscheidungen treffen müssen, ohne zu wissen, ob das jetzt unbedingt die richtige Entscheidung ist. Als Teammitglied musste man das oft gar nicht und konnte sich dann auch schön aufregen darüber, über die Entscheidungen, die getroffen wurden. Und auch das wird dir passieren, dass Leute sich beschweren über das, was du entschieden hast oder nicht glücklich sind damit, was du entschieden hast. Also sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unfair behandelt fühlen, ohne dass das unbedingt so sein muss. Also stell dich einfach darauf ein, dass du auch immer wieder schwierige Entscheidungen treffen musst, dich vielleicht in dem Moment nicht besonders beliebt machst, aber auch das ist Teil von Führung. Such dir Unterstützung durch Schulung, durch Mentoring und auch durch andere Führungskräfte auf deiner Ebene. Ja, also das sind eigentlich die Leute, die dir professionell mit Rat zur Seite stehen können, also du solltest dir jetzt nicht unbedingt, was Führungsthemen angeht, Rat im Team holen. Du kannst dir natürlich Feedback vom Team holen, du kannst dir auch Meinung aus dem Team holen, aber was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist, dass du Problemfälle oder Problemthemen mit Teammitgliedern unter vier Augen besprichst, um deren Rat einzuholen. Also das beißt einen dann immer wieder doch irgendwann mal. Und das heißt natürlich grundsätzlich, du musst Nähe und Distanz anders balancieren als vorher. Viele denken sich, dass der Wechsel aus dem Team heraus in eine Führungsposition, ja, dass das nicht so schwer ist. Und merken dann aber, dass im Grunde genommen von dem Moment an, wo klar ist, dass du jetzt die neue Führungskraft wirst, ändert sich gefühlt auf einmal alles, bis hin zur Atmosphäre. Also stell dich darauf ein, das ist nichts, was gegen dich persönlich geht. Und das ist auch etwas, was du lernen solltest. Also vieles, was vielleicht auch an Kritik kommt, betrifft oft deine Position, nicht so sehr dich als Mensch. Also lerne, Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Lerne, eine gesunde Distanz zu dem zu haben, was dort gesagt wird, um dann zu analysieren, ist da was dran, musst du da jetzt was ändern, kannst du was ändern und so weiter und so fort. Achte auf dein persönliches Wachstum und deine Entwicklung der Führungskompetenzen. Also was ich immer wieder merke, ist, dass jetzt wenigstens in dem sozialen Bereich, in dem ich unterwegs bin, es gibt nicht so viele Schulungen, was Führung angeht, vielleicht mal das eine oder andere Tagesseminar, aber das besucht man dann, lässt sich mal berieseln. Aber die Leute sind doch immer wieder überrascht, was Führung wirklich bedeutet und wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt. Weil du bist jetzt... Auch Ansprechpartner für alle möglichen Probleme der Mitarbeiter, für Krankheitsfälle, für Konflikte innerhalb des Teams, für Kritik, für Widerstand, Entwicklung und so weiter und so fort. Du wirst Momente haben, da wirst du schwierige und unschöne Entscheidungen treffen müssen oder mittragen müssen, vielleicht auch die eine oder andere Person entlassen. Nicht alle werden dich immer mögen, also man braucht als Führungskraft auch ein dickes Fell. Und wenn du die Tendenz hast, sehr sensibel zu sein, ist das ein Punkt, an dem du am Besser mal arbeitest. Das heißt nicht, dass du einfach stoisch dein Ding machst, aber es bedeutet schon, dass du professionell bleibst, auch in Situationen, die vielleicht erstmal unangenehm sind und davon wird es einige geben. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Und besonders, wenn du jetzt auch in einem Beruf arbeitest, wo du auch mit den Leuten noch Schulter an Schulter arbeitest, also wie zum Beispiel Ärzte und Pflege dann ist das natürlich auch oft so eine Vermischung. Ne? Also man ist auf der einen Seite irgendwie noch so ein bisschen Kollege, Kollegin, und auf der anderen Seite ist man Vorgesetzter oder Vorgesetzter. Das muss man sich auch immer wieder klar machen, in welcher Rolle trete ich gerade auf. Auch in Gesprächen ganz, ganz wichtig. Und wenn du jemand bist, der eher problemorientiert denkt und handelt, dann wird es jetzt Zeit zu lernen, mehr zielorientiert und lösungsorientiert vorzugehen, weil du bist ja die Person, die auch vorne dran geht ähm, und auch als Vorbild agieren muss und du bist auch diejenige, die... Für Selbstmotivation sorgen muss, weil oftmals ist es so, dass die eigenen Vorgesetzten haben auch genug zu tun, also motivieren einen nicht unbedingt und die Mitarbeiter, die früher Kollegen und Freunde waren, die motivieren einen auch nicht. Also das merke ich immer wieder. Führung ist kein leichter Job und Führung ist auch oft etwas, wenn man da besser werden will, dann wird man meistens in eine Situation kommen, wo man auch Teil seiner Freizeit dafür investieren muss, um besser zu werden. Also heißt, durch Lesen, Tutorials, Seminare besuchen. Oftmals ist der eigene Alltag so vollgepackt, dass da wenig Zeit bleibt zu reflektieren, zu planen, ähm, strategisch sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen. Also Führung geht normalerweise über den Arbeitsalltag hinaus. Ich will dir das jetzt nicht ausreden, ich hoffe, das ist jetzt nicht so rübergekommen, aber ich möchte schon auch ein realistisches Bild zeichnen davon, auf was du dich da jetzt eingelassen hast. Und je besser du dich darauf vorbereitest und je offener du dafür bist, dass auch das ein oder andere Negative da entlang kommt, desto weniger wird dich das überraschen und desto weniger wird dich das treffen. Immer da, wo Menschen zusammenarbeiten, da wird viel gehobelt, da fallen viel Späne und am Ende des Tages sind dann oft die Führungskräfte verantwortlich und was ich auch immer wieder merke, gesellschaftlich gesehen, finde ich, sind wir auch mittlerweile in, in einer Zeit, wo Führungskräfte generell keinen guten Ruf haben, aus unterschiedlichen Gründen und nicht immer gerechtfertigt, aber... Ja, wenn du mal schaust in den sozialen Medien oder auch den normalen Medien, also da wird ja viel auf Führungskräften rumgehackt. Und da wir Menschen gerne generalisieren, wird das halt auch auf Leute wie dich übertragen. Also nimm das nicht persönlich, aber deine Rolle ist eine polarisierende Rolle und Leute werden teilweise Probleme mit dir haben, nicht weil du eine Problemperson bist, sondern einfach, weil du diese Rolle ausfüllst. Und da ist es egal, ob du das bist oder jemand anders. Also das hilft auch, das schon relativ schnell zu erkennen, dass einiges ist gegen deine Rolle gerichtet und nicht gegen deine Person. So, wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann melde dich bei mir. Also das ist ja eine meiner Kernarbeitsgebiete, mit Führungskräften zu arbeiten, entweder in der Vorbereitung auf so eine Position oder in den Anfangszeiten so ein bisschen als Mentor oder auch dann, wenn es richtig gekracht hat oder Probleme gibt, bin ich gerne für dich da. Du kannst mir gerne eine Mail schicken oder mich anrufen, ich freue mich. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche und wäre schön, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Mach's gut, dein Heike.